0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下。老总入
1: 场。你好，我是罗文燕华文媒体集团营运总编辑。
0: 你好，我是吴兴迪，联合早报总编辑。
1: 近两个月内有两宗咖啡店交易的转售价格之高令人瞩目。最近的一宗是在益顺八十一街第八百四十八座的一家咖啡店，以四千万元转手。出高价收购的是拥有超过二十家咖啡店的新加坡餐饮业者长城集团。而大概两个月前，丹宾尼二十一街也有一家咖啡店以高价转手，交易价格更高达四千一百六十八万元。一顺咖啡店的交易价格虽然没有打破丹宾尼价格的新高收购价，但丹宾尼咖啡店的面积比较大，因此如果我们以每平方英尺的尺价来看的话，一顺咖啡店的价格明显高了许多，达每平方英尺是九千三百六十一块钱。比淡碧尼咖啡店的六千四百一十一块钱的每平方英尺价格高了百分之四十 六， 益顺咖啡店的售价。其实已经高过了乌节路黄金购物地段的一些地面层零售商店的售价了。根据市区重建局的数据，乌节路的远东商业中心和新运商业中心这两栋分层地契项目的地面层零售商店，今年的平均售价不到七千元。一家咖啡店的售价高过了乌节路购物商圈的一些店铺的售价，这似乎有些夸张和令人担忧了
0: 。有关这两个咖啡店的转售新闻，会让大家。瞪大眼睛的，除了是他的天价之外，我想另一个原因，这是他们交易的这个时间点了、啊。老实说，我们才刚刚经历了两年多的关闭疫情，种种的防疫措施，包括限制堂食人数的这个措施，大家应该还记忆犹新。记得许多餐饮业者当时都在叫苦连天。现在虽然说我们已经是决定要跟关闭共存，也不太可能再回去阻断措施的那个日子，但这种从谷底强烈的这个回盘力。度也太让人吃惊了。另外呢，全球也都在随着美国联邦储备局的这个脚步在加息当中，这将使到这个商业的借贷的成本提高了许多。所以呢，除非买主他是拿出现金来交易，不然的话。这个借贷将会成为一个负担。虽然说这一次两个咖啡店的买主背后都是有名的咖啡店集团，实力不小，但四千万元也还不是一个小数目啊。所以公众甚至包括一些分析员都在问：说难道这两个业者都知道一些我们不知道的事情，或者是说他们对咖啡店的前景真的是那么的看好吗？
1: 从高价出手买下咖啡店的买家的角度来看，他必然是看好了咖啡店生意的潜能，特别是咖啡店的地点，包括租屋密集度、地点靠近地铁站、人流多等等。加上官兵疫情已经稳定下来了，人们都接受将与官兵共存下来，咖啡店的生意会继续回升，市场需求是存在的。因此，咖啡店租也有上涨的空间，所以这些买家才会有信心高价出手收购。而脱售的卖家相信也因而赚了一笔可观的利润。但对于这两家咖啡店的现有租户而言，这肯定不是好消息，因为他们将面对租金上涨的挑战。这些咖啡店的熟食摊的摊主已经在面对食材价格上涨的压力，现在又得应付租金价格上涨的话，他们必然很难吃得消。根据媒体的报道，今年四月以创新高。价格转手的蛋冰尼咖啡店，在新的经营商接手之后，租金就暴涨了一倍左右。在租金、材料价格高涨的双重压力下，熟食摊的租户必然得涨价，把成本转嫁给消费者，才能持续经营。再不然，就是要决定收摊退出。因此，无论如何，其实对于民众而言，这都会意味着咖啡店的熟食价格可能会上涨，或者是他们所熟悉的摊位将会退出咖啡店
0: 。文俊说的没错。公众之所以对这两个咖啡店的新闻那么关注，他们可不是抱着吃瓜看好戏的心态，而是担心说最后为这么高价的交易买单的会是作为消费者的自己。现在各种原材料，包括食材价格的上涨，已经使到我们的食物也跟着上涨了不少。大家最不愿意看到的就是租金又进一步的去推动食物的价格的上涨，那就对我们老百姓来说就真的是百上加斤了。虽然说我们可以告诉住在这两家咖啡店附近的居民说。如果呢，到时摊贩他们的食物因为租金太高而涨得太厉害的话，大不了就是不吃这家吃别家。但是买食物毕竟跟买日用品它还是有些不同的。日用品你不用天天买，一个星期一次的话，你是愿意多走远一点去找最便宜的。但是买食物，特别是老人家，他们买食物的时候图的是一个方便，过多一条街多一条马路，老人家可未必能够承受得起这样子的折
1: 腾。建屋局在多年前一度出售咖啡店。结果导致咖啡店成了房地产炒作对象。政府自一九九八年起就不再出售咖啡店，所以可以转售的咖啡店数量其实有限。因为租金收入稳定可观，咖啡店主一般不会出售，除非买家出高价。一种说法是因为。咖啡店在本地比比皆是，而且国人还有小饭中心等其他选择。咖啡店主其实面对相当强大的市场竞争，如果租金定价太高或者咖啡店食物不好吃，必定会流失客户、租户，导致咖啡店主蒙受亏损。我国大约有两千两百间咖啡店。根据房地产顾问公司估计，可供私人买卖的咖啡店大概有四百间，这数字不多却也不少，足以能够影响咖啡店租金市场的价格。而其他业者即便不出售，也可能会参照咖啡店的租金相应做出调整。而最近买下这些咖啡店的都是咖啡店集团，他们不怕没有租户，因为他们自己也可以经营。然而，咖啡店跟小贩中心一样，在我国是扮演着平稳和抑制熟食价格过度上涨的重要。咖啡店也是新加坡社区生活的一个特色，跟小贩中心一样，具有传承发扬本地小贩文化的功能。经营者和摊主之间的租金固然是私人协议，但因为这已经是涉及到民生熟食价格的问题了，因此政府应当调控或者至少留意咖啡店的租金，避免咖啡店租金过度的上涨
0: 。我同意。政府是不能完全的任由自由市场去决定这个咖啡店的转售价的。这两家咖啡店以这样子的价格一手，它是例外中的例外，还是在预示我们一个下来的趋势？政府有必要密切的去关注它，在需要出手干预的时候就得出手干预。其实，咖啡店天价转售的这种事情已经不是第一次了。上一次引起全城热烈议论的是在二零一五年，当年五月。五级八都十一街第一百五十五座的一家咖啡店，就以三千一百万元的这个高价转手，这个记录也就保持到了今天。而在这个之前的两年，也就是二零一三年，后港四道的一家咖啡店，也曾经以两千三百八十八万元的这个高价易手。我已经刚才也说了，政府呢是在一九九八年，为了不要让主屋区的咖啡店成为咖啡店财团炒作的一个工具，而决定不再售卖主屋区里的咖啡店。这原本是一件好事情，但它的另外一个后果呢，也就是造成了市场上剩下来可以转售交易的咖啡店，它的供应就此切断了。一些地点好人流量高的咖啡店，反而就成了奇货可居。所以政府要干预的话，它要怎么干预，也就成了一个学问了。在二零一五年，当天价咖啡店成为城中的热门话题的时候，当时建屋局他就宣布了，会在非成熟的住屋区里面新建更多的咖啡店。我翻回了当时的报道，他是说会在二零一五到二零一八年之间，在八个市镇新建六十二家新的咖啡店。换句话说，政府是要以更多的供应来稳定它的价格。而这的确也似乎有了一些成效，因为我们一直等到了今天，才又重新的冒出了这个天价咖啡店的这课题。政府是否因为这两家咖啡店添加一手了之后，又会再推出另一轮的新的咖啡店的新建的计划呢？我想就得看下来的形式怎么走了。